0: 欢迎收听最新一期的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是 B 强。这期节目呢，我们是在足协杯第二回合决赛之后录的
1: 。嗯，没错，一八年中国国内最后一场比赛还是挺精彩的，赛前两边球迷冲突也挺多的，有时候随便看了贴吧，两边骂的挺欢。比赛前也骂挺欢，然后到比赛之中依旧骂挺欢，反正最后结果也还可以吧，其实踢的挺好的，二比二比分，两边都可以了，也没有说特别
0: 大的失误或者怎么着的。我个人觉得啊，呃，这场比赛国安能够在客场拿下，呃，以微弱的净胜球优势拿下这场比赛，确实也是不容易啊
1: 。就是说一个有意思现
0: 象吧，
1: 1 6年、17年、18年，三年。总比分都是三比三，赢的那一
0: 方都是通过客场进球优势取得冠军。这个也说明了，其实，在两回合杯赛中间，特别是像这个杯赛决赛啊，如果主客场是然后来踢的话，客场进球是多么重要，是吧？嗯
1: ，没错，真的是。其实山东本来有一个客场进球，算是占挺大优势吧，但是这个优势被比埃拉的一脚非常牛奔的球给。击溃了
0: ，对比阿拉那个球前期晃动那两下，看出了梅西的影子
1: 。我们后来一起看，然后说那个山东忘了哪个球员了，已经快撵上来了，就基本上已经要碰到球了。就比阿拉其实想多往前再推一步，但是他最后一看那个球员撵上来，赶紧一脚就打了，还真挺艺高人胆大，直接打进了。一比一的时候，我感觉比赛可能就这么结束了，因为看国安教练也是这么觉着的，他根本就没有换人。直到张稀哲打进一个头球以后，那个国安就有了很大优势嘛。因为鲁能要再想赢，就必须进两个。那个时候，国安才开始真正开始换人，已经是85分钟以后的事儿
0: 。我觉得，其实施密特这个教练相对还是比较保守的一个执教理念吧。啊、呃，但是也有激进的，就是这半个赛季吧，国安后防线上居然出现了于大宝这个名字，我觉得非常令人震惊啊。
1: 对对对，因为咱们以前经常开玩笑说中国球员，就是很神奇一点就在于哪个位置都能踢。你像以前那些传奇球员、啊、范志毅，还有退役没有多久的徐云龙，还有现在还在踢的郑智，这都是说整条中轴线全踢过了。然后可能有人觉得现在足球发展的这么现代化，这种球越来越少了。没想到又出来一个于大宝，
0: 从前锋踢到中后卫。于大宝也是入选了最新一期国足名单啊，咱们好奇一下里皮怎么用他。实在不行，让他踢踢中后卫嘛。嗯，这场比赛呢，我觉得还有一点让我看到，就是呃，现在呃，中国国内的足球气氛确实还是不错啊，特别是几个重要城市，有一点儿外国球迷的那种感觉了吧，对吧
1: ？对，咱们中国其实。气氛绝对是够的，像主场比较有名的北京的主场、山东鲁能主场，然后上海两个队主场，主要申花主场气氛更足一些吧。然后以前有名的成都的主场，四川全兴在的时候，还有西安这以前都球市非常好。可能看起来没有外国那么虎，几个原因吧，一个就是咱们球场很多不是。足球场就是一个大的那种综合性体育场，外面有一圈跑道，这感觉一下就下来了很
0: 多。然后还有一个就是咱们管制也确实严嘛，这次居然开出来坦克车了。说坦克车可能有点搞笑，其实
1: 装甲车吧，武警出动了
0: 。还有一点就是咱们球迷能带的东西不多，就是进
1: 去顶多带点围巾，然后带点那举的牌子呀、啊，什么小喇叭。到头了，你可以看一下南美球迷，礼花、烟雾弹，然后各种。火把随便带，所以那个造起势来肯定是不一样的。南美球迷，我觉得在看台上造势跟打仗一样。啊
0: 、对，这场比赛呢也是应该来说连续见证足协杯两回合，呃，先客后主的这个队伍非常感觉不利啊，是吧？去年也是申花先主后客赢得了呃足协杯的比赛，上港第一回合主要是没拿到客场进球，然后第二回合虽然。在主场进了挺多，但是依靠客场进球，最后啊、呃、让申花夺得冠军啊。你是
1: 申花球迷嘛，所以你对去年那个比赛印象肯定特别深。但是16 ，一六年就是两年前，居然也是一样的剧本吧？恒大主场一比一先被苏宁给逼平了，但是第二回合到了苏宁的主场，恒大踢了个二比二，然后赢了比赛。其实跟今年的剧情完全一样的
0: 。讲到苏宁啊，苏宁其实一直挺想挑战恒大的，然后今年、嗯、不知道怎么样。特别萎靡啊，这个联赛也不怎么行，然后在呃杯赛也很早就出局了。队内的一些就边缘国脚吧，也是进不了国家队了，对吧？只有这次名单只有吴曦一个人。苏宁这个球队投入还是很大的，是吧
1: ？就是苏宁买人给我感觉不是很有章法，或者不是很有规划吧，就是砸。那一年砸了特谢拉，然后加个拉米雷斯。就是这两个大牌巴西大牌直接就一起飞到中国去了。还有那马丁内斯其实也不错，但是你想他买的人呢，他好像也不是有一个很明确的舰队思路，就是买几个他觉得不错的大牌感觉能好使。那这样的话很难维持两三个赛季，你看到现在就不太行了。你如果你要像恒大这种舰队思路比较明确他才能有这么多年连续的统治。然后到了今年，他也知道自己需要什么样的球员，所以马上把这保利尼奥找回来，再补
0: 一个塔利斯卡。差点不又夺冠了？然后在主场丢冠的这个比赛中间，我们今天来总结一下吧。然后我我第一个想到的，就脑海里面印象最深的，应该可能对我们这一代球迷也比较痛苦，就是04年亚洲杯吧
1: 。没错，因为这个是最后一次
0: 辉煌了吧？嗯、就是离冠军吧，就是说你想中国足球和冠军这两个字能够放到一起，离得最近的就是那次了。对，而
1: 且是在主场，就在北京工人体育场，然后我当时就在家里看的啊，然后印象真的很深。日本队先进了一球，然后我们给搬回来了，之后就出现了争议的一幕吧
0: 。对，日本队靠手球把这个球打进去了。如果说现在倒退，这也是15年前了， 1 4年前，呃，如果那个时候有视频裁判的话，这个球没判进，我觉得局势不是这么回事儿。
1: 就是你想中国队跟日本队是吧？这一想这个对决，我觉得大家就已经明白这比赛对我们的意义了。而且中国是在主场，还是一个决赛，中国唯一有机会染指的冠军啊。然后日本用这么猥琐的方法，然后就再一次取得领先。然后另外还有一个事儿就是李易大地，他说他解不开的心魔吧，也是这场
0: 比赛的事儿。对大地，如果说这球把他带过去了，可能他就是英雄啊，是吧
1: ？李易大地有一个机会啊，他有那个机会给中国队
0: 重新。从那个
1: 死亡线边上拉回来，但是他没有踢进那一球，所以他后来一直自责，然后也有很多球迷骂
0: 他。那个球应该是在边路，呃，右边，他应该直接面对门将吧？他那个球领了一下，然后外脚背往边上一拉，然后没想到人家窗口能活，拿手这样一拨了，把那球拨到更外面去了，他这球就失去了控制，很好的控制权了，没打进，确实挺可惜的。
1: 那球打进了呢，他虽然不能说我们能拿
0: 到那冠军吧，但是希望肯定是大很多了。呃，同一年吧，我记得也是我刚,刚开始看足球的那些年，印象很深的。还有就是葡萄牙在自己的主场，你想葡萄牙好不容易办一次欧洲杯是吧？然后也是葡萄牙队内黄金一代谢幕的这届欧洲杯，什么鲁伊·科斯塔呀、啊、飞哥啊都还在踢，没想到是吧？开门黑。先是在小组赛遇到了当时就是名不见经传的西呃希腊队，然后被别人搞了两个角球，然后二比一。他俩就是在小组各自出现之后过五关斩六将嘛，然后最后两队又在决赛再遇到了葡萄牙队阵中小小罗，对吧？那个时候大家都知道他小小罗就是 C 罗，那个时候多想一下就夺冠吧，然后没想到被希腊给怎么说搅了局吧。主场输了一个一比零，人家又是个头头。希腊那届其实都被
1: 人称为希腊神话了，因为他那届球星真的没谁，你你到现在那届球员我也叫不出个谁来。就希腊其实就没有什么足球明星，也没有产出过什么天才球员嘛，就是这波人，然后一直这么打，然后零四年打出来的冠军确实不可思议了。你看葡萄牙当时。春风得意，那几个大牌啊，德科呀、啊、飞哥呀、啊、都很猛，然后又出来个 C 罗这种天才
0: 。呃，希腊足球那个年代，足球上升到那个阶段，就是以呃战术限制为主导的，就穆里尼奥的那那一套战术。然后希腊足球就是给你耗，然后靠角球、定位球给你进球，什么赢了捷克呀、法国。那个时候这套东西还是比较先进的，但是穆里尼奥一直用到2018年，这就已经不是不够先进了。嗯，对，也不能说不够先
1: 进吧，就是这个打法最起码就这一轮这个打法算是差不多了。你要想再用这个打法，可能再循环个多少年，然后这个打法再进化一次，他才能再一次回到足球的那个战术中嘛。现在这一套最起码这几年是不吃香的。希腊在葡萄牙主场爆了个冷。其实葡萄牙呢也没有必要太难过吧，因为到了这个一六年决赛的时候，他们面对主场作战的法国吧，他们给法国爆了一个冷，也是零比一啊，然后拿了冠
0: 军嘛。印象中间一个是 C 罗离场比较早，然后有一个蛾子在 C 罗脸上飞过去，葡萄牙唯一球星 C 罗是吧走了老大哥，然后他下去做教练了是吧？以为这法国应该轻取吧，没想到法国怎么也踢不好，也就是。有一个门柱吧，我记得法国队踢着一个门柱，然后整场比赛比较焦灼。葡萄牙八十几分钟换上一个黑人前锋，然后当时一查，什么斯旺西还是哪儿的？对，然后这个前锋就是我们节目中可提到不止五六次的吧
1: ，就埃迪尔打底啊，他就是当时在斯旺西真的是郁郁不得志，发挥不出自己的实力，但到了欧洲杯呢，真是打出了惊天地泣鬼神的一球吧，那一球。千想不到万想不到，他就敢射门，你敢射门，他就进了，真是
0: 还打了个死角。这球其实埃德尔大帝确实还是水平不错的，嗯、黑他主要是他就这一脚，没错，传说中 C
1: 罗到现在还在庆祝这一球。
0: <笑>这个是呃法国队在主场丢冠。咱们说到欧冠级别吧，在我印象中间呢，对于我来说啊，这最最关键的欧冠决赛，就或者说是我跪着看完的欧冠决赛。应该是一二赛季，切尔西在客场。为什么安排到客场呢？并不是说拜仁就是占了一个主场优势或者怎么样。一般欧冠决赛的主场场地啊，就是举办场地是在大概差不多一年前就定好了。正好赶巧拜仁进了决赛，切尔西必须得去拜仁的主场踢比赛。主客场球票还是一半一半分的，但是人家肯定对更衣室什么都熟啊。就还是有一定的主场优势的。切尔西那场比赛打的确实也是惊天地泣鬼神吧。其实整场比赛大家都特别保守，前八十分钟可能大家都记不住有些什么镜头了、啊。呃，应该来说是拜仁通过呃穆勒吧，在八十几分钟进了一个球。这之后我就绝望了。我切尔西第二次进决赛，上一次零八年莫斯科雨夜是吧？多么遗憾啊，是吧？这批球员就。已经都33 34了，如果这一次再被拜仁这么搞了，那基本上就是这批球员就是没有这个欧冠梦了吧？然后没想到这个时候站出来了，就是德罗巴吧，是吧？那个上次在零八年决赛，掌哥维迪奇非常遗憾的离场了，然后导致点球没踢。这一次他站了出来，一个角球，对吧？ 8 8分钟把比赛应该拖着加时赛吧。然后在加时赛中间，德巴踢左后卫铲球，铲了罗本吧，这个球被判了一个点球，有点忘记了到底是谁去罚的，但是我当时就记着我脑子是懵的，我觉得这个切尔西不会说大风大浪都过来输在这儿吧，然后最这球居然就是没进啊，拖入到点球，可以说切赫在扑到第四个点球的时候，德巴站上去。最近不是德巴刚退役嘛？看了纪录片里头，他说他走上去的那几步路上，他在想他到底要以什么方式，以什么样的方式去踢这个点球来完结自己这么一个梦想。他说我本来想是来一个其他内式的勺子点球，然后他他走到一半的时候，他心里说不要不要来一个就普通的吧，然后掉了一个左边，非常普通的一个推下脚把这球踢了进去。当时他脸。我看的时候，脸部是抽搐的。这个对于切尔西来说，这个冠军太重要了。
1: 嗯，就是切尔西投资整整十年以后，终于拿到了欧洲最高级别的冠军，然后欧洲球迷也终于认可切尔西是个豪门球队了、啊。就之前一直有人说、啊、切尔西没有历史什么的，反
0: 正尤其英格兰球迷最喜欢这么说。这个是在把拜仁这么一支德国球队啊，都已经。把他们的心理防线给攻破了。据说那个当小猪在踢点球前都已经跟海因克斯说了，我不想去踢这个点球。但是因为郭对那脚法他还算比较不错的，给他安排了第四个。然后第四个他上去的时候，他其实心里就有点怵。你想作为一个德国人，一般在点球不会输的，都而且在自己的主场，都已经切尔西的这种精神已经把别人。打成这么崩溃了，意志顽强吧，拿到了这个这一批球员，啊、呃，最后一个欧冠吧，就确实真的特别不容易
1: 。对，就是阿布入主以来砸的那一套人吧，现在拿到了一个欧冠，所以他们也算是功德圆满了在这件事儿、啊、上。毕竟来到拜仁主场嘛，我记得哪个球员反正是国内球员说的，就在对方主场踢球，有时候灯光你都不适应，有时候因为有人眼力不太好啊。对方那球场比较暗，什么你就根本就发挥不出来。然后草皮啊，什么宽度啊，什么都不太一样，所以说你能在别人的主场拿下冠军确实不容易
0: 。印象中间很多球员都说过去，呃，国安主场去工体，反正特别害怕
1: 。工体还有一原因，球迷确实造的是不错。然后再加上刚才说的那些客观因素
0: ，呃，还有一场欧冠决赛吧，我觉得应该算半个主场吧。曼联在主场输给巴萨，应该是11年吧。
1: 但为什么说半个主场呢？因为这个比赛是在英格兰踢的，但不是在曼彻斯特踢的，是在英格兰温布利大球场，所以勉强算是曼联主场吧。因为你要是从曼彻斯特去伦敦，其实也没两步路。我觉得曼联球迷。对他们来说不算远征吧，就跟平时英超去踢一个客场的路程没有任何区别
0: 。对，那个时候应该是巴萨最巅峰的时候吧，应该是瓜迪奥拉的 MVP 组合是吧 ？MVP 梅西，然后
1: P 是佩德罗 ，V 是比利亚。我要插个题外话，比利亚刚刚转会了，转到这个日本神户胜利船，又跟伊涅斯塔会合了
0: 。啊，这个日本联赛最近放开外援政策，据说就是。好像说是要加到五个还是六个外援啊？这个很明显，人家已经把青训做得很不错了，现在就是要提升联赛在亚洲级别的在亚洲级别的竞争力了，跟我们的发展是差了两个阶段了吧？我觉得得
1: 别说这个难过的事儿，这只能慢慢来。已经落后了，你就不能看着差距再被拉大，只能自己追了，这没别的办法。然后国王杯， 2013年国王杯啊，那个也是跟欧冠类似。主场作战只是一个巧合，就是开始定好了应该在哪踢，然后踢到最后突然发现使用这个球场的主队最后居然进到决赛了，出现这么一种情况。那最后就是皇家马德里跟马德里竞技来了场同城德比，然后马竞赢了，然后皇马就遗憾的输掉冠军
0: 。对，那那个赛季应该是西蒙尼带马竞打法已经非常成型了吧
1: ？其实你仔细一看那个阵容，拿到现在。好像那几个人还都在，什么菲利佩、路易斯啊、戈丁、胡安·弗兰、迪亚哥·科斯塔，还都在马竞踢呢。然后马竞阵中还有什么图兰、法尔考、库尔图瓦？不，库尔图瓦现在是在去皇马
0: 了。这说明马竞还是小经营嘛，对吧？自己的球员还是能卖大价钱，如果踢得不好再给他收回来，对吧？菲利佩不就是这样吗？这么多比赛了，咱们该讲讲一个赛季中超。结束了，之前也提过中超的一些事情吧，但之前只是中超解说，现在是整个中国联赛，中国呃职业比赛，还是给我们奉献了一个非常精彩的一个中超赛季吧
1: 。最不一样就是统治了整个中国足坛七年的恒大被上港给推下去了，这个绝对是改写历史的一赛机吧。因为之前恒大真的是很难挑战，虽然这赛季恒大几乎也拿到冠
0: 军了，但是最后一步没有踢好，就差一点了。我觉得恒大这赛季差不是差在呃球员吧，我觉得特别下半赛季两个外援加入之后，再加上国脚不管怎么样，很大的国脚数量还是最多嘛，对吧？差，我觉得卡纳瓦罗是要负一定责任。虽然据说他现在也是跟恒大呃解除合约了，据说啊，这没有官方证实。然后据说恒大又去找斯科拉里了。然后这恒大这个管理层非常搞笑，他这个教练就是卡纳瓦罗做完，斯科拉里做，斯科拉里做完卡纳瓦罗做，卡纳瓦罗做完再是斯科拉里做。如果是这样的话
1: ，是我觉得这个有点没必要了，也该换种活法，跟辽足一
0: 样。咱们来说说这赛季比较印印象深刻的一些镜头吧。第一个第一场比赛就是。联赛首回合吧，咱们那个时候刚开始做这个节目，八比零那个比分确实还是确实令人印象太深了
1: 。为什么当时震惊呢？因为大连一方开赛前两周前完全没有他的信儿，大家就觉得大连有一个球队升上来中超，然后升满满，目标保级呗。就突然有一下，在一周之内他就把卡拉斯科盖、盖
0: 坦就直接就给挖过来了，当时绝对是把国内球迷全给震了。方特对吧？三个大牌，现在方特回去了，现在用的木谢奎。当时这三个大牌，据说是飞机飞上海，然后直接就是可踢客场，就都没去过大连
1: 。我们这个节目第一期啊，就是还没有正式开始做，我们只是试播的时候就踢了这场比赛嘛。然后感觉时差都没倒过来，仨人就上了。当时有球迷调侃说，卡拉斯科这场球热点图就在中圈，因为
0: 开球开了八次。对，然后第二轮。呃，说实话，这个中超赛季在一开始就抓人眼球吧，是吧？嗯，呃，恒大四比五输了一个他的隔壁对手吧，那个肖智那个绝杀进球确实还是
1: 对那球，我觉得我能记很久啊。恒大输了一个四比五，其实有意思的是，恒大在第二轮输了一个四比五，然后在倒数第三轮又在主场输了一个四比五，可能这两场球，这两个四比五就决定了他这个赛季最终功
0: 亏一篑吧。这场球应该就是恒大在主场天河跟上港踢的这场天王山之战吧
1: 。哦，还有一场也是要跟恒大有关的，倒不是说我们多不喜欢恒大，主要是恒大确实在过去几年完全吸引了球迷的眼球吧。很多球队都把恒大当靶子，说如果你能赢了恒大，就说明你怎么怎么样，就类似于在 NBA，
0: 如果你能把姚明给冒了，就说明你怎么怎么样的那种感觉。我觉得主要还是恒大前两年得罪人确实有点多，什么老在别人主场什么来个最低消费呀、啊、什么的，对吧？对
1: ，最打脸的这赛季还是说恒大输球就在大连那地儿，输了个0比3啊！大连那场球扬眉吐
0: 气了。对，卡拉斯哥那个晃动之后踢了一脚死角，我觉得西超水平的球员在中超踢，对吧？是，确实真的，他想
1: 踢就是碾压。然后还得再说一下恒大，他在长春有一场球，然后也是输了，啊、输诶，我记得是做长春拿下恒大的时候，大家都觉得多少有点不可思议吧？就那个时候，东北两个队踢得都不错，长春甚至能在第五、第六左右的位置结束这个赛季。然后觉得大连一方呢，经过赛季初的震荡，到了赛季中期和中后期的时候呢，保级已经完全不是问题了，甚至可以冲击上半区。但没想到这两个队啊，在最后五轮就不知道在干些什么
0: ，就一落千丈。两个队最后直接来了一场保级直接对话。呃，对，那场保级直接对话也是非常精彩啊。然后又是要提到卡拉斯哥、嗯、是吧？左路一条龙进去一脚低射，有点孙兴民的味道吧？<笑>是不是,是？是卡就孙兴民那那球右路，他左路真、就是天尊级别
1: ，他们西超水平拿过来是好使。就关键比赛里关
0: 键进球。那场比赛也是确实令人印象深刻，还有赛后长春球迷比较痛苦吧，对吧？确实啊，因为长春你真没想到
1: 他这赛季会降级，前二十轮踢的都相当不错，你要说他降级真的很难想，降级一直是重庆、然后河南和贵州这三个队嘛，泰达有一段不太稳，就这三点五个队吧，就没想到最后搅进来的是大连跟长春
0: 。那这个赛季，你觉得令人最失望的，或者说对于这个球员，你可能一开始对他期望很高，但是最终没有发挥出来的一个球员，你觉得是谁呢
1: ？咱们刚才也讨论了，是吧？大家都觉得是，确实应该是韦志豪吧，因为他来的时候顶着那么高身价，开始的时候表现确实挺抢眼。他的转折点主要还是在客场踢上海那场吧，来了一个惊天大乌龙，真是眼都要瞎了
0: 。对，这个应该是也是本赛季中超的一个经典时刻吧？我觉得带着情绪上场的那场比赛，应该是施密特让他上去，可能就是浪费时间的一环。但是他觉得他自己是一个怎么说，起码还是个小大牌吧？然后我还是 U 二三的一个球员，你这让我最后浪费时间用一下 U 二三的名额算啥呀？我这个是 U 二三最大牌了，你就这么用我？然后上去，反正带着情绪的这球你也不好说，他是真的想往门里踢，但是他就是带着情绪，随便闷了一脚，对吧？然后这球射的还挺不错的
1: ，真的很无语，哪有那么解围的，是吧？反正这个到最后都还可以原谅嘛，主要是他有一个骂街，正好被媒体拍了个正脸，那三个脏话吧。就死死实实的在嘴上，就感觉你不用开声音，你都知道他骂什么，这太明显了
0: 。对，当时是防守他的，应该是申花的另外一个 U 二三小将，相对来说低调很多，朱晨杰。所以说他的态度要不端正的话，以后技术再好
1: ，多少还是有点问题。毕竟咱们这英格兰球痞看那么多，有几个最后真忠诚大气的
0: 啊？反而是斯特林这种是吧？成成了一个半气吧，只能说
1: 斯特林还有很长的路走，像什么加斯科因啊什么的。天赋那位置好，那韦世豪肯定是比不了的。但是加斯科因这种球员把自己毁成什么样
0: 儿，然后，最令人期待的，或者说是发挥，呃，突然冒出来的球星，我觉得应该还是要呃归功于 U 2 3政策吧，出来一波 U 2 3的呃小孩吧。特别是这次入选国家队的啊、呃，一个是、呃、郭全博，我觉得这个赛季真的令人眼前一亮。
1: 不是这个我也挺意外的，因为侯森呢有点神经刀了，就是侯森就是北京队原来第二门将，因为第一门将杨智一直受伤啊，所以就把这第三门将给扶正了，然后他现在也被带到了国足大名单里，而且我们觉得他可以作为三门参加亚洲杯
0: 。然后还有就是刘意明吧，我觉得也是感觉这 U 二三里头比较稳的一个中位。呃，这这个赛季也是基本上踢完了整个赛季吧。申花队这边我觉得。朱晨杰确实一个好的发现，但是，特别是他在后期场上首发对阵外援，有些防守失误，还是需要进步一些。毕竟他才刚刚成年嘛，呃，走要走的路还是很长的
1: 。然后还有黄子
0: 昌，我觉得也还可以吧。赛季初的时候，呃，特别猛，被别人研究透了之后，感觉就势头掉下去不少了
1: 。查了一下数据，这赛季踢了十九场，还可以吧。二十一岁，十九场可以接受，下赛季应该能踢更多，就看看能不能提高自己水平。然后下
0: 赛季吧，呃，足协也出来辟谣啊，说是不踢中超，国字号球队不踢中超，但不排除踢联赛，有可能踢中甲或者踢国外联赛都有可能。啊。据说安排到德乙啊，什么都有可能。这事儿
1: 真是越来越搞笑了。你说踢中甲有什么可踢的？踢德乙，人家会让你踢吗？都挺搞笑的、啊，反正。今年2 0 1 8年，咱们国内职业足球算是结束了。然后现在对于国内足球，我们最期待的就是马上要开始了19年亚洲杯。咱们刚才也数次提到了这个大名单的问题。现在选了27个球员，现在是一选吧，还要再筛掉四个人，最终确定参加亚洲杯的23个人。
0: 应该是12月18号，这27个人会到海南岛集合吧，然后训练一个月，然后直接去亚洲杯了。整个大名单啊，我觉得亮点是里皮现在用的三个中场球员是，呃，三个朝鲜族的，号称延边三杰的池中国、朴成和金进,进道。这三个人确实这赛季的在中超表现啊，大家也有目共睹啊，这个跑不死。但是有一点值得商榷的是，这三个人如果是亚洲杯，因为我们同组还有韩国队啊，呃，他们这个风格跟韩国队这个跑不死的这个风格几乎是一致的。人家韩国队踢了这么多年的这样子一个风格面前，我们用同样的方法到底行不行呢？这我觉得是值得商榷的
1: 。但是有一个我们刚才说比较搞笑的就是，他们三个人可以
0: 听懂韩国队战术，但韩国那边他们听不懂咱们这边战术。然后我觉得比较意外还是范晓东吧。三十二岁老将，后防线上面的，这赛季在长春，我不知道他踢的具体怎么样没没多看，但是这个战绩放在那边，整个球队降级了，贺冠十科对吧？十科入了，贺冠没入，我觉得是值得商榷的这一个位置
1: 。对，还有一个我想说就是赵旭日吧，我就是觉得赵旭日其实实力真的。平平，大家称呼他为赵一脚，说他有一脚远射。但实际上呢，他就进过那一脚很精彩的远射，所以叫赵一脚。可能里皮呢跟他以前共事过，里皮可能看到了他一些不为人知的优点吧，所以他把他带上
0: 。然后我觉得还有一点就是这一期大名单，呃，一共是27人嘛，里头居然出现了7个恒大，本届中超冠军上岗。居然里头只有三个名额，虽然也有客观原因吧，就是于海没没法来。如果于海是呃没受伤的话，我觉得肯定首发了。我还有蔡慧康，对蔡慧康这个位置跟赵旭日对调一下也值得商榷。还有就是吕文君吧，我觉得吕文君这个赛季在国内进攻手的上面，除了吴磊以外，说实话也能排得上号了。
1: 其实我真觉得可以让吕文君跟吴磊搭档，都是熟悉的搭档，为什么不让他们搭档？你说你让吴磊跟高林，我觉得不
0: 是很稳吧？吴磊跟肖智也不是很稳啊。然后还有一个就是一个问题啊，咱们让里皮看一下到底他是怎么解决这于大宝到底是踢中位还是踢前锋
1: 啊？<笑>这个确实可以可以考虑。于大宝现在是万金油型球员，而且他面对韩国嘛，咱们也知道他对韩国还是有一手的。
0: 对，我觉得带他主要原因还是心理上。一七年在主场进了韩国队一个球，我当时在现场。要带他，你还要得带上我呀，对吧，李皮？<笑><笑>对，而且而且咱
1: 们也知道，以前也盘点过，于大宝虽然进球数量不多，但是他是一个大场面先生嘛，关键进球来的特别及时。所以带上他的话，绝对是有理由的
0: 。可以看一下这这个名单，还得去掉四个人。我觉得门将应该就是张璐。呃，会去，然后后防线上面，我觉得范晓东去掉的可能性比较大，因为左后卫这个位置有李学鹏，有啊、呃，甚至张申栋也能打，我觉得范晓东可能性比较大。那中场和前锋会去哪个人呢？
1: 中场的话，刚刚我说了赵旭日嘛，赵旭日是我认为有可能不会带的。前锋那边，因为说了于大宝，是我们需要的。定海神针嘛，吴磊不用说了，高林是里皮爱将，所以可能不得不牺牲就是小智了。我觉得带四个前锋对于中国队来说其实意义不大
0: ，也是啊，毕竟韦世豪也算一个二前锋吧，对吧？啊，对的对的
1: ，反正中国队几个铁打主力就一定会上场的，吴磊是一个，三个朝鲜族的球员朴成不一定，但是这赛季表现非常抢眼，金敬道和池忠国肯定会首发的
0: 。我觉得甚至可以说占据名额的。后防中间肯定是冯潇霆，没话说；张琳芃这也没话说。然后首发门将严俊凌，我觉得这个赛季以他这个发挥应该是没问题。吴磊，然后我就看郜林到底能不能踢呢？郜林真
1: 的，你说他在里皮手下确实是发光发热，的，恒大踢得真不错，但在国家队，咱们也知道他真补灵啊
0: 。然后郑智还能不能踢呢？是到底是以什么样的角色？来参加这条亚洲杯呢，到底是有点像教练的副手来参加呢，还是说真的还是做核心踢，有待观察吧。我觉得
1: 刚才也说了，如果面对韩国的那个跑不死的打法的话，不知道郑智能不能撑下来。确实年龄真的到了，不是说他实力不行，确实到了这个时候你不得不服老
0: 。其他球员我就觉得没有说特别一定能打上主力的球员了，接下来就看一下集训保持状态怎么样吧。然后希望国足能够在亚洲杯里皮谢幕，能够有一个好的结局吧。嗯，虽然亚洲杯也不顶什么事儿，主要还是在吴磊三十岁生日的时候，二零二一年世界杯预选赛，这才是真正关键的事情。
1: 这是咱们真正期待的事情。这件事咱们就说这么多吧，还有一个月，反正一个月大家也不会闲着嘛。英超到十二月份是最激烈的时候，就比如说马上。一号到十号这十天之内有三轮英超，所以大家有很多比赛可以看。圣诞赛程更不用说了，然后新年左右一样的排的非常满，一周两到三轮，经常的
0: 。下周还有欧冠呢，欧冠马上又得最后一轮了，是吧？咱们下周得好好讲欧冠的事儿了
1: 。欧冠其实这一轮踢完以后基本明朗了，除了两个组吧，那两个组非常焦灼，可以当决赛踢的比赛。然后咱们下周再仔细分析一下吧。
0: 对，咱们这个节目也也都说啊，就这两个组会出问题，然后这两个组确实也是不负众望吧，呃，悬念留到最后一轮吧
1: 。确实，其他组那个分组一出来，他想出问题，其实都不太能出。你像半人这种队，他踢得再老迈，他也不可能出不了线在那个组里，所以就剩这两个组了，这
0: 里留个扣，咱们下周再聊这个事儿。那好，我们这一周就讲差不多吧。然后喜欢的球呃球迷呢，也可以跟我们多提一意见。比方说，在主场丢冠军呢，我们有很多比赛没有总结全，多给我们留言。如果知道的，加到我们群里面来，给我们大家一起分享一下
1: 。没错，希望大家多多支持赫斯意大利，支持我们的节目，给我们点赞。马上也要快播了一百集了，感谢大家一年来的陪伴
0: 吧。对，这一年来确实也是。啊、呃，坚持做这个节目，一定会好好坚持下去，多帮我们转发，然后我们粉丝一直在涨，我们就有这样的动力
1: 。没错，而且我们也认识了不少朋友啊，通过这个节目，所以非常高兴，我们也会继续加油的啊
0: 。那好，那我们下周欧冠再说
1: 。好，下周再见，拜拜。